1: así vamos a continuar con la enseñanza que estamos llevando a cabo acerca del de reino de Dios y hace ocho días eh, inicié un tema muy interesante acerca de cómo poder eh, aterrizar las verdades del reino en nuestra vida y le puse como título, Reinar en Vida. Eso es lo que estamos viendo, cómo reinar en vida. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo el reino siempre avanza. Diga conmigo, el reino siempre avanza. Ajá, otra vez, una, dos, tres. El reino siempre avanza. Entonces, eh, vimos un capítulo muy muy importante en Romanos capítulo 5, vamos a, a revisar algunos versículos de, de este pasaje para continuar con lo que estamos estudiando, así es que este pasaje es muy poderoso, tiene verdades contundentes acerca del Evangelio. Y nos muestra cómo nuestra vida, hermano, al estar en Cristo verdaderamente entra a otra dimensión, tal cual. Entonces, Romanos capítulo 5, dice el versículo 1, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que entender, que tenemos paz antes de conocer a Dios, no estábamos en paz con Dios. Estábamos enemistados con Dios. Pero cuando Cristo viene a la cruz, paga el precio de la redención y nos reconcilia con Dios, entonces tenemos paz para con Dios. O sea, usted y yo ya estamos en paz con Dios y Dios ya nos dio su paz también. Amén. Entonces... Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones y luego dice ¿por qué? sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Y qué dice el, el siguiente versículo? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez leamos el versículo 5. 1, 2, 3. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué cosas, según este texto, ya pasó? El amor de Dios ya fue derramado, diga, fue derramado en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios no tiene amor, es amor. Y el amor de Dios ha sido, ¿cómo? Derramado, es como derramar una botella, ¿no? Derramar una cubeta en una superficie. Ha sido derramado. ¿En dónde? En nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la gente del reino que tiene a Jesús como rey, no nada más es alguien que ya no va a ir al infierno. Digamos que en un sentido eso es lo de menos. Porque eso ya sucedió en la cruz. Sino que ahora el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Entonces, en tu corazón y en mi corazón tenemos el amor de Dios. ¿Se nota o no se nota? Una cosa es tenerlo y otra cosa es expresarlo. Alguien puede tener agua, pero si no la comparte, nadie sabe que la tiene. Pero cuando la comparte, se extiende el beneficio de tener agua. Entonces pues el amor de Dios ya está en tu vida, hermano, ya está en mi vida. Y el primer lugar donde se tiene que mostrar el amor de ese reino, que es algo de lo que vamos a hablar hoy, es en tu casa. Con tu esposa, con tus hijos. Por eso el hogar cristiano es una sucursal del cielo. Diga, como mi casa. No lo veo muy convencido. Una, dos, tres. No un infierno donde ya no me aguanto, donde ya no te aguanto. Lárgate. Cállate. Vete por allá. No, es un ambiente del amor de Dios en el cual el reino de Dios, que es un reino de amor, se manifiesta. Entonces voy a continuar con esto que empecé hace ocho días y necesito aquí a mis actores, a mi hermano Polo, que es el que la hace ahorita de Dios, como la figura de Dios, la cruz. Por favor, ¿dónde está Cristo crucificado? No, Meras es el pecador, ¿no? <risa> Eso dice, ¿no? A ver, aquí tú eres el Cristo crucificado. Ya te costó, ¿verdad? Vente aquí, detente, por favor, cariño. Ah, bueno, pues ya, solito, mira, ya se agarró de la cruz, ya, ya está. Muy bien, muy bien. Vente, mi hermano Meras, eres el pecador redimido. ¿Eh? ¿Eh? Ajá. Era Adán. Adán. Adán, muy bien, entonces, yo le estaba explicando, yo creo que te vas a subir aquí, manito, vente acá, eso, eso, eso. aquí está Cristo, y aquí está el primer Adán, decíamos, el primer Adán se, se, falló, ¿verdad?, por eso explica todo este pasaje que leímos de Romanos, capítulo 5, explica el primer Adán y el segundo Adán o el postrer Adán, como le menciona literalmente la Biblia. El, primer, el reino de Dios no vino cuando vino Cristo, o no inició, más bien dicho, cuando vino Cristo. El reino de Dios empezó cuando Dios creó a Adán. ¿Para qué? Para que ejerciera gobierno, autoridad y dominio. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, pero... Adán falló, Adán y Eva también, los dos, ¿no? Entonces, se manchó, ¿verdad? Agárrate que sí, quedó ciego, ya no pudo ver lo que Dios quería que viera y quedó manchado por el pecado. El pecado es una mancha, el pecado limita, el pecado nos aleja del propósito de Dios. Dios creó un hombre, una mujer, limpios, ¿Verdad? que tenían comunión con él, pero este, este hombre que tenía el ejercicio de reinar, de ejercer dominio y gobierno, falló. Diga, falló. falló. No hubo manera, no hubo manera de, de, de recuperar todo lo que Adán perdió. Toda la autoridad, todo lo que Dios le dio a Adán, ¿Quién engañó a Eva? Dígame, dígalo sin miedo. La serpiente. Adán y a Eva, los dos. Los dos pecaron. El punto es que cuando Dios vuelve a hablar en el Edén, no le pregunta a Eva, le pregunta a Adán, porque él tenía la autoridad. El asunto es que el Señor los expulsa ya no pueden estar en el paraíso para reinar y gobernar. Y bueno, toda la historia la tenemos ahí en la Biblia. Y entonces viene Cristo. Dios envía a su Hijo a morir en la cruz. ¿Para qué? Para reconciliar, redimir y restaurar. Diga conmigo, reconciliar, redimir y restaurar. Yo creo que el orden sería primero redimir, es decir, pagar el precio. Redimir es pagar el precio. Es como cuando alguien va al monte de piedad, empeña su anillo y le dan una boleta. Y ya que juntó la lana, va y paga la boleta con intereses, redime. O sea, recupera su anillo. ¿Me entiende bien? Lo que hizo Jesús, lo que hizo el Señor fue redimir al hombre. Entonces el Señor murió, sí, pero luego resucitó por eso mientras mientras Jesús está muerto aquí tantito es cordero el cordero de Dios que quita qué pero cuando Jesús resucita porque no se queda ahí verdad aquí de, deja la cruz aquí un ladito a ver si no se nos cae aquí ahí, déjala pues ya, 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 ya pasó ya pasó muy bien. ¿Qué hace Jesús? Le quita el pecado. Y le da su santidad. Ese manto se llama en la Biblia el manto de justicia. Por eso dice, Romanos, 1, Romanos 5 que leímos, justificados, ¿qué? Pues por la fe tenemos... ¿Por medio de? Entonces, ¿qué le trajo Dios al hombre? Justicia. Con esta justicia le trajo salvación, paz, perdón y autoridad. Ahora, aquí está Dios. ¿Cómo ve Dios a este hombre ahora por la obra de Jesús? ¿Cómo lo ve? Justo, santo, limpio, próspero, bendecido. Él él no va a ver si Dios lo bendice. Él ya es bendecido por la obra de Cristo. Le un aplauso al Señor por eso. Amén. Entonces, hay que decir tantito. Este hombre que ahora tiene la autoridad, tiene capacidad esta autoridad y este manto de justicia en la Biblia tiene una sola palabra se llama gracia o sea no se lo merecía pero el Señor se lo dio porque creyó en él y esta gracia que Dios nos da no es permiso para pecar es facultad para obedecer. Y eso cambia todo. Tiene facultad para obedecer. Tiene facultad para relacionarse. Dice que el amor de Dios ha sido ¿qué? ¿Qué leímos? Ha sido derramado. Entonces, este hombre que había fallado ahora por la obra de Cristo... En Dios tiene autoridad para ejercer gobierno. Otra vez, diga, otra vez. ¿Se había perdido? Sí. Pero ya se recuperó. Ponte feliz, manito. Y Dios pues, está más feliz todavía. Porque el sacrificio de Cristo no fue en vano fue poderoso entonces hermano ve eh, Juanito si bien el diablo agárralo, con su mugre pecado y se lo acerca aquí al justo ¿Qué puedes hacer? Vete por allá. Toréalo, pero pues ya no le puede hacer nada, ¿verdad? ¿Quién tiene ahora la autoridad? Dios le dio la autoridad. Entonces este mugre diablo, ¿dónde quedó cuando Cristo resucitó? ¿Quedó avergonzado? y derrotado el diablo entonces no tiene aquí ninguna autoridad que oye ruidos en la noche que te jalan los pies estás soñando que, que, que la vecina te hace brujería que puede hacer una mugre veladora con este poder hermano le echaron mal de ojo, si tiene todo el poder y la autoridad de Dios. ¿Me está entendiendo bien? Diga, ese soy yo. Nada más que ven, hay otros bien perdidos, pero perdidos. ¿Los tiene atrapado quién? el diablo bueno. ¿por medio de qué? del pecado pero cuando este redimido cuando este hombre que ha recibido el manto de justicia ya puede soltar un ratito viene y le habla a este del amor de Dios y le predica a Jesús le está predicando a Jesús entonces pues ya el diablo ya, ya sabes ya sabes qué tienes que hacer vete por allá pero si a este nunca le predican. Va a vivir atado por el diablo toda su vida. Como alguien un día a ti y a mí nos predicó. Y todo cambió. ¿Eh? Qué bonito, ¿no? ¿Eh? Un aplauso aquí a, al creyente obediente. Y luego este le predica a otro. Que aunque está grandote y cabezón. ¿eh? Bien perdido, pero perdido. Si este le predica, hermano, ya hasta la cruz se fue, hermano, ya para qué. Mano? Este hombre ahora es un discípulo, alguien que aprende del maestro y comparte lo que aprende. Y hermano, en el reino no hay creyente solo discípulos. No hay creyentes, no hay visitantes, no hay simpatizantes. Pueden venir, pueden entrar, pero no están en el reino hasta que se hagan discípulos, porque Cristo vino a ser discípulos. Mientras Mientras no le hablemos a la gente, cómo pueden orar, cómo pueden entrar en el reino tan poderoso, recibir el amor de Dios, el manto de justicia, si nadie les predica. Por eso les vamos a predicar. Estos dos aceptaron, pero si otro no acepta, pues no aceptó. Mi trabajo no es que acepten o que no acepten, mi trabajo es hablar del amor de Dios. De un aplauso a estos actores maravillosos de Hollywood. Gracias. Más fuerte. Estén por ahí. Más fuerte. Gloria a Dios. Ahora, si ya estamos en el reino de Dios, Diga como yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer según lo que dice el texto? Acompáñeme aquí a Romanos, capítulo 5, versículo 17. Dice, ¿ya lo tiene? Romanos 5, 17, pues si sí, por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán, transgresión, pecado de Adán, ¿solo reinó quién? La muerte, por Adán ¿quién reinó? La muerte. Mucho más que dice, reinarán cuando en vida por uno solo Jesucristo, ¿quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso ahora en Cristo nosotros somos reyes y sacerdotes. Un rey ejerce gobierno, un sacerdote tiene comunión con Dios. No es tan complicado. El asunto es cómo lo aterrizo a mi vida al día a día. Ya dije la semana pasada que tenemos que ejercer las actividades de un rey, ocuparse de los asuntos del reino, tomar buenas decisiones, tener posesiones, no es ser mediocres, ser esforzados, valientes, tener autoridad, ser excelentes. Ahora bien, para reinar en vida hermano, el reino se expresa a través del valor más grande que hay en Dios y es el amor. Acompáñenme por favor a Filipenses 1, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 1, versículos 7 y 8, dice... Voy a leer desde el 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, diga persuadido, ¿de qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que ya puso el manto, ¿qué va a hacer ahora? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir, esto de todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces el amor en el reino de Dios es un amor entrañable se trata mi hermano de un profundo intenso y sincero sentimiento de amor fraternal pero no nada más por mi esposa sino por todos los de la fe entrañable tiene que ver con entrañas la única manera que Dios manifieste su poder es a través del amor de sus hijos. El amor es el que nos motiva a hacer cosas grandes, cosas arriesgadas. Por amor, por amor, por amor. ¿Qué no se hace por amor? ¿Te casaste con él? Vaya riesgo, ¿verdad? Y mira Dios, te trajo un bebé precioso. Hay que dar un aplauso a Gabito, que ya llegó el Gabito este. Luca Gabriel, ya está aquí el bebé. Por amor. No es un amor que uno desarrolla, fíjense bien. No es que yo desarrolle amor, sino que recibí de su amor. Y como el amor de Cristo... Es desinteresado, sacrificial e incondicional. Diga conmigo, desinteresado, sacrificial e incondicional. Esa es la forma en que nosotros expresamos la relación entre nosotros con amor. ¿Sabe cuál es el problema? Que ese amor ha sido egoísta. pero cuando empezamos a dárselo a otros. Voy a, a usar el mismo ejemplo. Este hermano perdido que ya se recuperó, o sea, Fabián, ven tantito. Ven tantito, creyente redimido y restaurado. Mire, le voy a poner un ejemplo bien sencillo para que vea cómo funciona. Este creyente que ya ha sido santificado, que ya le está compartiendo del amor a este. Vente Cristo, tantito, mano Cristo. Mano, vente aquí. Mientras él está hablando de Cristo, Cristo está en el corazón de quién? De él, ¿verdad? Pero quiere estar en el corazón de él también. ¿Ah? Entonces, lo que hace este creyente que recibió el manto, préstame su manto tantito, el manto de justicia, de reino, de amor, a lo mejor en el momento que, pónselo, pónselo, Cristo, eso, ahí está. A lo mejor en el momento que él está hablando, este es muy necio. Pone racio, ¿ah? ¿eh? No quiere. Pero lo único que este hace es mostrarle el amor. Le ayuda Ora por él, lo invita a comer, lo atiende. Este amor no se lo queda, lo extiende, le va dando de su amor, amor. Este no quiere, este no quiere, se pone, pero él le da de su amor. En la medida que le da del amor, lo que va pasando es que Cristo sale del corazón del creyente y entra al corazón del no creyente. Por el amor que le está proclamando este porque el amor es un poder amén pueden pasar a su lugar todos menos Cristo ahora vente Gabo y Jael aquí pues no es un pagano y una pagana ¿eh? ya son redimidos los dos los dos están cubiertos ¿por qué? por el amor de Cristo ¿Tienen dificultades? A veces sí. ¿Tienen diferencias? A veces sí. ¿Pero qué hace el amor? Cubre la multitud de fallas. Todavía no cambia al Gabo como ella quisiera. Todavía no cambia a ella como él quisiera. Pero no se trata de cambiar al otro, se trata de amarlo. Con, pero no es cualquier amor, con el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces mi hermana tiene su genio y sus días complicados, pero el amor que Gabo le da, le cubre. El Gabo que se pone intenso y nervioso, ¿eh? empieza a rafonfuñar, pero el amor, el amor. Tanto amor que ya hay un amorcito aquí chiquito. Gracias, muchachos. Un aplauso a estos actores maravillosos. Entonces, hermano, es fácil o difícil. Depende la cantidad de egoísmo que estás dispuesto a sacrificar. Depende de la cantidad de egoísmo que estamos dispuestos a sacrificar. Porque amar es darle a otro. Y este amor no depende de cómo me siento. El amor nunca se termina porque el amor es de Dios. Es desinteresado, es incondicional. Yo te amo porque te amo, punto. Altruista, sacrificial. Por eso, mi hermano varón, sacrifícate por tu esposa. Las mujeres dijeron amén, pues los hombres. ¿Por qué? Y yo ¿Por qué? Pues, por Cristiano. Sacrifica a tus amigotes para estarte con ella. Sacrifica, invierte dinero en tu esposa. Sin condiciones. Bueno, te doy, pero tú qué me das? ¿tú qué me das? no yo te doy porque tengo el amor de Dios y te lo doy, punto hermano, para el otro pues, también mira, si el otro no te corresponde ora a Dios y dile a Dios que trate con él y lo va a hacer mejor que tú pero tú no puedes cambiar a nadie, ni siquiera puedes con tu mugre genio. Tú no puedes cambiar a nadie. Es que yo le estoy haciendo esto a mi esposo para que cambie. Pues te estás fregando, manita. Así no va a cambiar. Así no funciona el reino. Estamos hablando de un reino donde hay un rey, donde hay valores. El vehículo es el amor. Es un amor que desea que Dios sea exaltado en nuestra vida y en la vida de los demás. Cuando amamos nos entregamos a Dios y a los demás. Y así, hermano, el Señor nos comunica sus sueños, sus proyectos para la alabanza de su gloria. Pero si no nos amamos, hermanos, si no nos soportamos, ¿a dónde vamos? El amor es el lubricante de las relaciones. El amor es el vehículo a través del cual la gracia crece en nuestro corazón. Por eso ama y todo cambiará. Si tienes problemas en tu relación. Vuelve a amar. Yo iba a decir como al principio. Pero al principio no es, no se puede como al principio. Al principio nos se entrega y ras. Porque no conoces a la persona. Pero ahora le amas porque le conoces. El reino mi hermano solo funciona cuando hay amor de otra manera el poder no se activa si el amor no está de por medio si lo que está de por medio es mi yo mi egoísmo no, el poder de Dios no se activa el poder se activa cuando hay misericordia dice la Biblia que el Señor viendo a la gente tuvo compasión de ellos ¿Sí o no los vio como ovejas que no tenían pastor. Y entonces los milagros empezaron a operar por el amor que él tenía. Si yo tuviese lenguas, dice la Biblia, ¿no? Y tuviese la fe capaz de trasladar los montes al mar y no tengo amor, de nada sirve. O sea, si hay dones y si hiciera milagros, como hacían los corintios, que es a donde les escribe y no tengo amor es como un metal que hace ruido y ya en español diríamos mucho ruido y pocas nueces porque el amor todo lo sufre esos versículos son los no predicables ¿verdad? todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor no es actancioso, no busca lo suyo no se irrita, no busca el mal, el amor nunca deja de ser. Entonces si no hay amor, no hay nada. El poder del éxito en todo es el amor. Ama tu trabajo, ama ministerio, ama a sus hijos, ama a su esposa, el amor te lleva a hacer los sacrificios. El amor te lleva a dar, el amor te lleva a horas extras, el amor te lleva a desvelarte. Como te dije, ¿verdad? bienvenida al club de los desvelados. Pues sí, pero qué bonito desvelo. Si Es el fruto del amor. Así que el amor, hermano, es la clave de todo. El reino no funciona sin amor. Por amor cantamos, por amor alabamos, por amor diezmamos, por amor venimos, todo es por amor. Por eso mi hermano, ama, ama otra vez. Cuando uno ama a una persona quiere estar con ella. Cuando ya no la amas lo que menos quieres es llegar a tu casa. Pues la señora, ya va a venir tu padre. Ay, ay, pues ni modo. Tengo otras cosas que decir, pero ya no lo voy a hacer. Quiero orar con usted. Si tuviéramos aquí, a ver, pásame la cruz, como si fuera, ahorita vamos a pensar que es un termómetro que tiene marcas, después de todo así funciona. Vamos a poner que este es el amor amorómetro. Y yo dijera, a ver, vamos a ir pasando uno por uno y vamos a ver cuánto marcas de amor. Toca la corpus que es la fuente de amor, y a ver hasta dónde te da. Y bajo cero. Otros se acercan y... ¡pum! Chispas, viene cargado de odio, santo Dios. O algunos, mm, cinco de cien. ¿Cómo está tu amormómetro? La verdad. No sé, no sé, pero Dios sí lo sabe. Tu cónyuge sí lo sabe. Tus hijos lo saben. Dios lo sabe. Hermano, necesitamos volver a la cruz, que es la fuente del amor. Dice la Biblia que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. ¿Por qué hay tantos niños en la calle por falta de amor? ¿Por qué hay una actitud más que cavernícola, diría yo, cuando, cuando un humano se come a otro caníbal vendiendo a los niños? prostituyéndolos ¿Por qué hay tantos problemas por falta de amor yo creo hermano con todo mi corazón que verdaderamente el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones pero si nosotros abrimos nuestra vida a la maldad el amor se contamina. Se, ¿cómo decir? Se contamina. Si alguien dice que ama a, su, a sus hijos, pero tiene un amante, ¿con qué autoridad corrige a sus hijos? Si alguien dice que ama a sus hijos, pero se permite en estos aparatos ver perversiones. Esa perversión contamina tu corazón. Si alguien dice que ama a su esposa, pero se permite decir maldiciones. Todo eso contamina. Por eso el llamado de Dios para ti para mí es ama otra pero no con nuestro amor, sino con el amor de Dios. Voy a pedir que pase Israel y volvamos a cantar cuando pienso en tu amor. Dice el coro, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte. Enséñame a amar a los demás. El amor, hermano, te va a llevar a lugares increíbles no somos perfectos tenemos fallas como el ejemplo que puse aquí con Gabo tenemos fallas pero el amor las cubre el amor las sana el amor restaura ponte de pie alza tus manos punta cuentas pongámonos a cuentas Digámosle al Señor, yo quiero amarte otra vez y dejar que tu amor fluya en mi vida para poder tener autoridad. Necesitamos el amor de Dios. Ser amable es amar lo que no, no se quiere amar.
0: When you're para ti perfume a tus pies
1: quiero invitarle hermano que si está alguien de su familia pase con él, pase con ella tómese de la mano si no está pon tu mano en el corazón y ora por tu familia bonito, abrazaste a tu mamá que bonito el amor cubre multitud de fallas vente Iván aquí está tu esposa vente José sé que estás en, el, en la pantalla pero ven con tu mamá tantito vente Angelito aquí está tu papá, tu mamá acércate con tu hermana marón. por favor con tu esposa con tu hermana dejen que el amor de Dios vuelva otra vez a su vida a su familia Padre te adoramos te bendecimos estás allá atrás mami te amo con tu sangre salvador perdónanos si hemos descuidado el amor en nosotros ayúdanos Jesús te necesitamos con todo nuestro corazón enséñanos a amarnos más podemos amarnos más Podemos ir más en nuestro amor como padres, como hijos, como esposos, como familia. El amor, hermano, trae perdón y restauración. Cuando decimos que venga tu reino, estamos diciendo que venga el reino de tu amor a mi vida y a mi corazón. Ven, Jesús llénanos de tu amor y con tu amor ayúdanos a caminar contigo perdónanos Señor si hemos fallado en el amor el amor produce respeto comprensión, cariño atenciones, provisión sacrificio por el otro que podamos sacrificarnos por los demás también en el nombre de Jesús Señor bendigo a la iglesia Getsemaní queremos empezar a tener compasión por otros que necesitan de este amor ayúdanos y guíanos Señor para ser sensibles a la necesidad de otros y con amor con entendimiento con decisión Sincera, franca, para tu gloria para tu honra, Señor. Aleluya.
0: amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy con todo lo que he sido peloto que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Conmigo tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y todo lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Formar tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y no que soy Todo lo que siento te lo doy. Que mi vida sea a un perfume a tus pies wow así como estás con tu familia expresar claro iglesia, les amamos, les amamos, son nuestra familia, cada uno de ustedes son nuestra familia y les amamos. Veo con cuánto amor les amo el pastor, cuánto amor les amamos cada uno de nosotros que colaboramos con él, les amamos. Y así como estás, voltea a ver a la persona que tienes al lado, a tu esposa, a tu familia, a tu hija, a tu hijo. Dile, te amo, te amo, te amo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.